er herlig å ha deg med oss i dag i denne episode. Vi, vi, vi tror at Gud, det er ikke by accident, det er ikke tilfellig at du bare går gjennom kanaler og stopper her og ser på dette programmet. Vi tror at vi har noen veldig viktig å dele med dig. Og vi er i en, se- i en serie med pastor Reza Safa som forteller hans historie, hans frelsehistorie, hvordan Gud kalte han til tjeneste og hvordan han opplevde Gud gjennom hele veien. Pastor Reza, det er veldig herlig å ha deg her Takk. med en ny episode. Amen. Og den tema av den episode er hvordan Gud ta- tog dig fra Sverige som en medpastor og predikant til å jobbe eh, med TV mot den muslimske verden. Og du sa i det eh, tidlige episode at Gud bare veldig klar og tidlig sa deg selge alt, gi penger til, kirke, til, til din kirke og flytte, pack your bags og reise til Amerika. Og det kom med bekreftelse, og du har gjort dette, og gikk der og Gud sa deg at du skal jobbe med TV og gjennom din tjeneste mange eh, muslimer skal bli frelst. Vad gjorde du när du fick denna ny uppdrag, den nya mission? När jag flyttade till Amerika, eh, som sagt, jag landade i Tulsa, Oklahoma och började be för det som Gud hade sagt till mig. Jag fastade två gånger per dag och eh, bad ganska mycket faktiskt. Två gånger per vecka? Vad sa du? Två gånger, två gånger, två gånger per, per, per vecka. Ja. Så eh, onsdagar, fredagar är min fasta dag. Mm. Och jag bad ganska mycket. Och eh, Herren sa till mig att eh, jag, jag, jag fortsätter att göra kampanjer runt omkring världen. Och mer och mer jag kände att det eh, någonting starkt hände. Och det var du vet, efter 9-11, 9/11 ja. i Amerika. Gud öppnade många dörrar för mig att eh, undervisa om islam. Och ja. jag skrev en bok faktiskt när jag kom till Amerika 1990. Att han sa till mig, skriv en bok om islam. Islam kommer till Europa och Amerika. Och de vet inte hur de ska bete sig. Mm. Kristna vet inte det. Och jag sa, i den tiden iranier, eh, iranska regeringen var efter eh, eh, Rashti. Du vet, han Salman hade skrivit, Rashti. Samma Rashti, yeah. Satanic Verses. Yeah. Jag sa, Herren, har du hört om honom? <laughs> Och jag var nästan <laughs> ja, Jag var inte villig att skriva faktiskt det här. Ja. Men det tog mig ett år och jag skrev boken. Och efter boken kom ut, det var ett förlag, känd förlag i Amerika som gav den ut. Det såldes bara 3000 kopior. Och jag sa till herren, jag sa, jag sa till dig. Nej, tog du. <laughs> det här fungerar inte. Folk, ja. De vill inte veta något om islam i det här landet, sa jag. Nej. Och du vet, men efter 9-11, efter 9-11, den såldes av 50 000 i tre veckor. Det, wow. det blev, efter det, det blev bestseller i Amerika. Wow. Såldes tusentals kopior av det. Mm. Och den är översatt i flera nu eh, språk. Så hade den öppnade dörrar för mig, jag undervisade regeringens FBI, CIA, jag undervisade företag. Många organisationer som etablerades efter det som hade hänt i Amerika. Mm. Så jag började och resa runt i Amerika och undervisa om islam. 
så mer och mer jag kände att det var någonting som var på gång. Någonting som Gud ville slöja och öppna. Men den, varför tror du att Gud nu ser på muslimsvärlden som är en... Som en ett stripe det där moden för mission. Jag tror jag tror det jag den boken alltså det skrev, första gången jag skrev den i på svenska det kallas för den sista frontlinjen. Ja. Jag tror islam är sista frontlinjen för evangeliet. Och jag tror vi är i mitt i av det. Mm. Allt det här som hände med radikala islam som ISIS mm. eh, vad kallas de för Daesh. Allt det här är att visa till kyrkan att det är tid för att nå dem. Vi måste nå dem. Om vi inte når dem, de kommer att nå oss. Ja, ja. Det är helt säkert. Och det det ser vi i Sverige, i Norden, i Europa. Och det blir mer och mer nu. Så... Så vården det startade med TV? Det var... En man ringde mig. En en, affärsman. Och han hjälpte oss ganska mycket faktiskt. För mina kampanjer runt omkring världen. Han sa, jag har... Han hade 400 eh, folk som jobbade åt honom. Och han sa till mig två av dem är sjuka med cancer. Och den här mannen visste om vår kampanj och vad Gud gör. Han sa till mig, vill du komma och be för dem? Du vet, han var i uh, Philadelphia, jag var i uh, Tulsa. Yeah. Philadelphia är vart min fru kommer från. Yeah. Och jag ringde till en av personer som är på våran styrelsemöte, Jack Kreischer. Jag sa, Jack, jag kommer nu till Philadelphia och be för han. Han kände honom. Mm. För det här mannens arbets... Vad kallas det för? Arbetare. Ja. Employees. Ja. Jag sa, vill du sätta ett möte om helande möte i er kyrka? Jag vill komma och be för sjuka där, medan jag är där. Ja, han sa det inga problem så jag jag flög till uh, Philadelphia han han plockade mig upp från flygplatsen och tog mig till sjukhuset. En av kvinnorna var i sjukhuset. Hela hennes kropp var full av cancer. Mm. Magen och ta- allting var cancer. Jag kom till sjukhuset. Undervisade henne om helandet, bad mina la mina händerna på henne, bad för henne. Två veckor senare hon var totalt fri från cancer och kom ut från sjukhuset. Wow. Den andra kvinnan kom den här kvällen som jag hade helande möte, fredagkvällen. På fredag, jag gick in i bön klockan åtta på morgonen. Och jag bad hela dagen. Wow. Och det var klockan ett på eftermiddag, eller två på eftermiddag, som jag kände att Herren kom in i rummet. Och han sa till mig, ikväll ska komma en man i mötet. Och han ska ge dig 90 000 dollar. 90 000 dollar? Ja. Du ska, jag hade två kampanjer framför mig i Indien. Han sa, han, han, han visste hur mycket det kostade. Han sa, du ska betala 50 000 av det här 90 000 för de två kampanjerna i, i Indien. Och 40 000, han sa, du ska köpa tv-apparater, kamera och redigeringsapparater. Du ska snart sända program till Mellanöstern. Jag sa, när, när var detta i tiden? Det här är i... 2001. Ja. 2000, mellan 2000 ja, ja. Så jag sa, det här är tio år efter 
Jag hade flyttat till Amerika. Tio år jag har jag varit i bön nu om islamsk världen, muslimska världen, om väckelse i muslimvärlden. Så det, det är alltså intressant att du säger att det kan hända att Gud säger något till oss, men det sker inte imorgon. Nej. Det tar lite tid och bön och hösten mer och, och så mer av bön och förberedelsetiden. Ja. Det har också förberedelse för det som är på gång. Mm. Så, och ju större saken är, det större mer förberedelse ja. det ja. behövs. Ja. Så ja, eh, jag sa till Herren, nej, 90 000, jag har predikat i denna församling. Om de ger mig 1500 dollar efter mötet, jag kommer att dansa. Det är en stor gåförgåva. Ja, det finns inte sådana personer i denna kyrka. Men 90 000 dollar, det är omöjligt. Så jag började argumentera med Jesus. Ja. Ja. Tänk. Ja. Ja. Och efter ett tag, jag kom på mig själv och jag sa, vänta, det kommer bli. Om det här är Gud som talar till dig, varför diskuterar du med honom? Om mm. det är du själv, säg det stora numret. Varför mm. vill du säga? Ja, för jag tänkte mig, jag kunde göra det här med 30 000 dollar. Ja. Ja. <laughs> för jag, jag låg det, jag drog det ner till min nivå av tro. Mm. Mm. Och jag, var, jag bad, jag fortsatte. Hela dagen jag bad för de två kvinnor. Jag bad för åtta timmar mm. för helandet för de två kvinnor och inget annat. Mm. Så när jag gick till mötet, jag var så full av Gud, du vet. Ja. Jag såg de andra kvinnorna som hade sjuk kom in. Hon stod där. När jag bad, någonting kom ur. Hon hade en, eh, en sån här eh, skirt. Vad kallas det? Ja. 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 Damkläder, du ja. vet. Jag såg någonting kom ur. Från hennes kläder ut och fall på marken. När jag bad. Jag tänkte, hur kan det vara möjligt? Jag tänkte att det cancer kom ut ur henne och fall på golvet. Så jag gick mot henne för att se vad är det som händer här. För vad är det som jag har för? Jag har fattat fasta hela dagen. Och jag var i bon, jag tänkte jag... Se någon vision. Jag snurrade i huvudet. Jag måste se vad som hände. Så jag gick nära henne och jag såg inte på, ingen på marken. Mm. Och det var, det var mycket lustigt. Mm. Och det är intressant. Den lovsångledare som jag tog med mig, en av medlemmarna i vår församling, han såg det också. Så det var två som såg det. Så det var två vittnesbörd. Det var hennes cancer som kom ut ur hennes kropp. Men hon trodde inte på det. Hon dog två veckor senare. Hon hade mindre cancer i hennes kropp än den kvinna som jag bad på sjukhuset. Gud helade båda två. Men en trodde, en trodde inte. Så, och pastor sa till mig, ta offer ikväll för, för er tjänst. Jag sa, jag, jag vill inte ta offer. Jag vill inte ta offer. Ni gör det. Oftast jag skulle bli mycket glad om de ber mig ta offer. Men ikväll jag ville prova. Jag får se om det som hade jag hört tidigare om ja, det var det var Gud. Men han ville inte, han ville att jag skulle ta. Så jag stod upp och jag sa, vi behöver 90 000 dollar. Och när jag sa det, jag hade så mycket otro i mitt hjärta. Ja. Men Gud är så nådig, du vet. Vi ska använda det och det och det. 50 000 och 40 000 för det. Du vet, vi kom hem efter mötet. Och de gav hela offersamlingen till oss. Och det var tre av oss. Och vi började räkna. Jag sa till dem vad Gud hade sagt. Vi började räkna. Det var 1600 1700 dollar i offersamling. Med cash och kontant och check. Ja, ja. Det var inte 90 000 dollar. Nej. Det var 1700 dollar. Ja. Men det var ett lapp där. 
En skrev, jag ska sända dig 90 000 dollar. Wow. Och vad intressant, han sände mig två check. En sände han från hans eget företag för 50 000 dollar, vad Gud sa till mig. Och en för 40 000 dollar, personligen. Så jag gjorde vad precis Herren sa. Och det var en kille som jag kände som hade tv-apparater och tv-kamera. Han ville sälja dem. Han sålde den till mig för 40 000 dollar. Och då, och då, det adventure-eventyr begynte. Ja, otroligt vad Gud säger saker och ting som man inte... Så jag, vad jag gjorde, jag lärde mig, han lärde mig hur han använde det här. Jag satte på tvn, jag tryckte på knappen. Jag sprang tillbaka, satte på en soffa och började undervisa om Jesus på persiska. Ja. Jag visste inte vad jag skulle göra med de här program. Mm. Jag visste inget om satellit. I den tiden det fanns inte satellit. Ja, jag ja. försökte inte om satellit. Jag visste mm. inget om det. Så jag började göra program innan att, utan att veta vad jag ska göra med dem. Du bara lagar program och lagar program. Precis. Ja. Ja, jag bara vandrade i tro. Mm. Tro är det säkerhet av det som man inte ser. Mm. Ja, efter 9-11, de ringde mig från Lester Samrås kanal, Lessie Broadcasting, mm. i Indiana. De bad mig komma och tala om islam. Mm. Jag åkte dit. Och sen Lesters son, son, han sa till mig, vi har Middle Eastern TV som är baserat i Sipern. Uh, Vill du sända program på våran? Jag sa hur mycket kostade. Han sa 800 dollar per timme, per halvtimme. Jag tänkte, det är det. Det här jag ska sända igenom det. Så jag åkte tillbaka till vår församling i Tolsa. Jag hade startat en församling där. Mm. Och jag stod upp och jag sa, Herren, det här är som har hänt. Och det här som de har sagt, jag vill sända. Och det var en kompis till mig, amerikansk. Satte där, affärsman. Han kom till mig och han sa, alltså, mitt i mötet han sa, jag betalade, sa han. 800 dollar. Wow. När han sa jag betalade, Herren sa till mig, det är inte det. Det är inte det. Jag okay. tänkte, men jag har program, jag har tv-sälj, jag har en som betalar. Och då, det är inte det. Det är det, jag sa. Det är det. Nej, det är inte det. Så jag sa, vad är det för något, herre? Jag åkte till Kalifornien att predika på en persisk församling för första gången mm. i alla dessa år. Och en kille sa till mig, visste du att det finns iranier som har startat satellit-tvn härifrån och sände program till Iran? De är politiker. Till att täcka Iran. Tänker Iran. Jag sa, finns det någon sån som man kan sända härifrån till Iran? Ja visst, det kallas för satellit, sa han. Jag tänkte, otroligt. Så jag ringde en av dem. Jag sa, jag är en kristen pastor. Jag vill sända program på din kanal. Är det möjligt? Jag sa han, om du betalar med 400 dollar <laughs> per halvtimme. Ja. Så jag sa, klart så ska jag göra det. Så jag började att sända två timmar per vecka. Mm. Men för vi går vidare. Det är, när jag sitter här och hör ditt historie, ett historie efter andra. Jag ser hur viktigt det är och söka Gud och höra Gud och lida och och act on it de tre ting precis ja så att äh, du vet jag undervisade förra veckan om tre saker som äh, teologer säger att behövs frälsning bli verklighet mm. en är att förstå 
en jag tar emot, höra, mm. förstå vad du hör och gör vad du har blivit sagt. Men, men du ser att du har bett för åtta timmar, för fyra timmar. Nå i vad i modern kristna, fastfood kristna, hvis du ber fem minuter, du är en kämper. Vad sker i kristenheten? Jag tror att vi har kommit bort från eh, grundläggande läran om Kristus. Jag tror kristenheten idag i världen, inte bara i Sverige och Norden, i Amerika överallt. Det är en svagt kristenhet, det har ingen kraft. Vi försöker att lägga, vi kallar det för whistles and sparkling stuff. Du vet när man vill förbättra någon sak. Man lägger yeah. såna sparkling, vad yeah. kallas det för, mm. grejer så gör den fin. Mest, mest attraktiv. Eh, idag i kyrkorna finns allt teknisk. Det finns tv-kameror överallt. Det finns monitorer överallt. Det finns bra tillbedjan, fantastisk ljud och bra möbler och vissa i Amerika idag, du måste ha en gym, en eh, eh, plats du kan träna. Mm. De flesta kyrkor bygger gym in, inom deras kyrkor för att dra människor. De har kaffe i deras hall. Att man kan, de har massager. De... <laughs> men men hur kan vi, var nyckel till att gå tillbaka till den, den intens hunger? För Gud. Det är förstå vad Jesus har gjort, vad jag kallas för DBR. Jesus död, begravning och uppståndelse. På engelska det är DBR. Ja. På svenska blir död, D, upp, begravning, B, uppståndelse, U, U. Ja. Ja. De tre punkterna är grunden till att förstå Gud. Om du inte förstår de tre punkterna, vad Jesus har åstadkommit genom de tre punkter, du förstår inte evangeliet först. Som du inte förstår, du kommer inte ta emot det som det är och du kommer inte reagera eller agera på det som du förstår. Mm. Så grunden, Luther förstod det en del. Mm. Och när Luther förstod det i 1500-talet, han ändrade världen. Mm. Idag, jag tror att kristenheten faller på den grund. Trosrörelse, pingströrelse, karismatiska rörelser i Amerika idag har fallit. Amerika idag, kristenheten, det är en, äh, vad kallas det för, äh, löjlighet lö, lö, för folket. Mm. De skrattar åt kristenheten. De är mer för muslimer än för kristenheten i Amerika idag. Mm. Det är en fruktansvärd kamp mot kristenheten. Varför? För de, vi har tappat de tre punkterna. Mm. Och det är grunden av förlösningen som vi har i Kristus. Mm. Gud öppnade mina ögon tio år sedan. Jag fick uppenbarelse av Nya Testamentet. Mm. 
när jag fick det här, när jag förstod det här, det tog mig fyra år. Fyra år, Gud uppenbarade det här för mig. Det var vissa dagar, jag, skulle, jag går upp från min sömn, jag kommer upp, jag vaknar upp. Det var som om jag vore i ett klass för fem timmar, någon undervisar mig om Jesus död. Det var så mycket som Gud visade mig att, att vi, ja, när jag såg det här, jag förstod att för 20 år jag hade predikat en tredjedel av Bibeln, av evangelierna. Och jag hade inte fattat vad evangelierna var om. Vad evangelium om Kristus är om. Det, när, när det öppnades för mig, jag förstod om Guds kraft. Jag förstod om Guds... Jag förstod Bibel. Jag hade inte fattat Bibel. Med alla mina studier, alla mina undersökningar. Jag hade inte studerat helheten av Bibeln. Än när Gud öppnade för mig förlossningen, redemption. Och jag har börjat skriva böcker om saken. Och varje pastor, varje person som läser de böckerna, deras kristenhet är totalt förvandlat. Jag tror, om jag vågar säga det här, trosrörelse, om ni lyssnar på mig i Sverige, jag växte upp i trosrörelse. Men trosrörelse har fallit, pingströrelse har fallit, karismatiska rörelser har fallit. På en grund, man har inte uppfattat vad Jesus har gjort i hans död, i hans begravning, i hans uppståndelse. Mm. Om vi förstår helhet, vi har, vi har ett förstånd av det, lite grann av det. Ja, ja. Men om vi förstår helheten av det, den kraft som apostlarna hade, det kommer att visa, för jag ser den idag. Jag ser precis alla de historier som du läser i Nya Testamentet, jag ser i våran tjänst idag. Mm. Och det är inte på grund av mig. Nej. Det har inget med mig att göra. Mm. Det har allt med Jesus att göra. Det enda är att jag har, jag har en uppfattning om vad kristenheten är om. Mm. Och jag tror kyrkorna missar. Jag tror många bedje, bönemötena, de saknar om det. Det saknade vi vår församling i Södermalm. Jag, när jag talade det här med bror, det var i början när jag flyttade till Amerika, jag fick det här uppenbarelse. Det var i början, jag brukade komma till Sverige och predika om det här varje år till bror. En dag, jag har inte delat det här med någon person, men jag känner att det är en tid att dela det här. Jag satte med bror i hans bil och jag delade det här om vad Gud hade visat mig. Och han grät som ett barn. Han grät så hårt. Mm. Och jag grät. Han sa till mig, är det för känt för mig, Risa? Är det för känt för mig att ta emot det här? Wow. Jag sa, nej bror, det är aldrig för känt. Mm. Och du vet, han dog året, året efter det här. Mm. Han gick och var med här. Och jag tror, om vi uppfattar det här med, med mm. vad Jesus har åstadkommit genom hans död, begravning och uppståndelse. Det kommer att förvandla vårt land. För jag ser det har förvandlat Iran. Iran är det mest kristna land på jorden. Jag vågar säga det 
Och Herren kommer att vittna om det här en dag. Wow. Du sa till mig att det var nästan 19 procent av iranerna är kristna. Det är bara inte det. Och för det väckelse, det är Herrens verk. Men den undervisningen som iranier får idag genom våran undervisning. De har mer kunskap om Kristus än någonsin kristen som jag har sett i 70 länder här på jorden. Mm. Och jag säger inte detta. Jag, säger, och jag tror Gud har öppnat det här med Nya Testamentet. Ja. Vissa folk får det här. En del får förstå lite grann om det här med nåd. Ja. Med, med helande och så vidare. Du vet till Asmund sa till mig. Bruder Asmund sa till mig. Jag var valda nära honom. Han var, han var som min far. Han sa till mig en dag. Han sa jag lyssnar på ingen annan predikan förutom för dig. Han sa du predikar Jesus. Mm. Amen. Och jag har inte sagt det här ut. Men jag säger det här idag. Ja. För jag känner väldigt starkt för Norden. För Sverige. Och jag vet vad problemet ligger. Mm. Jag vet vad problemet. Det finns en hunger hos folk. Ja. Men det hunger som de har det bara i köttet. Det är inte anden. Mm. Och det måste rättas till om de vill se frukt. Och därför vi är väldigt, vi är, det är väldigt viktigt för oss att du lager för eh, i Vision Sverige. Vi är en bara en plattform med de folk som vi tror att de vill gärna vill singa i Sverige. Och det är, det är väldigt privilegium att du lager för oss ett program. Och ett svenskt program så du kan dela ditt hjärta, de, alla de uppenbaring du Gud har gav till dig. Att du kan få en plattform till att preka Amen. till folk varje vecka. Tack så jättemycket för det. Det är, det är fantastiskt också bara till att rappa upp de, de, den episoden att Gud från den lilla tv-utstyr mm. som är 40 000, kroner, startet, 40 000 dollar startade med. Blivit ett stort apparat och många många muslimer kommer till tro på det. Var är var många där att visst det har en statistik på de som blir frälsta eller de som ringer. Det är väldigt svårt att få stats inom Iran men uh, World Mission, den stora organisationen i Amerika. De säger och jag vet inte hur de har fått ta på det. De säger Iran har det det flest det mest uh, växande evangeliska i världen. 19,6 procent. Wow. Så om, om vi räknar vad händer i Iran, vi kan säga att det, jag vet inte, många miljoner har kommit till tro. Fantastiskt. Och det har varit en del av detta. Absolut. Ja. Och jag talar om bara inte vanliga folk, jag talar om regeringen, folk, militärfolk. Högsta personer i militären mm. som jag känner till personer. Ayatollahs. Som har kommit. Det var en man som ringde mig en dag och sa fem ayatollah, fem av oss, de, ayatollah, de är högsta grad, de är ja. ledarna. Mm. Han sa fem av oss har tittat och lyssnat på det i två år. Och vi diskuterat varenda sak du undervisar. Wow. Och han sa, vi alla har blivit förälskade. Halleluja. Och jag gjorde en intervju med honom. Han erkände hans tro. De arresterade honom, satte honom i fängelse i tre månader. Men han var en stor man eh, i position. Så de var tvungen att låta honom gå. Och han är nu, jag vet inte vad i världen han är. Gud gör mirakler i Iran. Och vi tror att han kan göra samma mirakler i Sverige och Norge 
og Norden. Det er, det er som umulig i våre øyne er mulig for Gud. Jeg vil gjerne at du ber kort, men vi er nesten, nesten ferdige med tiden. Men be for, kan du be for Sverige at det Amen. mirakler som sker i Iran, det er ikke bare i Iran, men også det kan ske i Sverige? Amen. Fader, jeg takker dig i dag for den, det tilfellet du har givet oss at tale om hvem Jesus er og vad han har gjort. Jag ber att du ska ge ett öppen dörr i Sverige och i Norden för ditt ord, Herre. Om honom, inte om oss, men om honom. Om evangelie, evangelium om honom. Att, att må folk förstå vem Jesus är och vad han har gjort. Det är inte vårt verk, det är ditt verk. Och om de förstår om de uppfattar det så kommer de att ta emot och agera och handla det. Och så kommer de se Guds härlighet. Så som vi ser det i Iran, i Afghanistan, i, i Kurdistan. Jag ber detta i det mest fantastiska namn som finns. Halleluja. Jesus underbara namn. Och Herre vi ger dig alla ära. Och vi tackar dig i ditt namn. Amen. Amen. Tack ska du ha, du ha Pastor Reza. Amen. Det var fantastiskt episoder med dig nu. Och vi, vi, vi är väldigt tacksamma att du delar ditt hjärta och vad Gud har gjort i ditt liv. Kära vän, detta är en, en hellig stund. Det är vi hört mycket om vad Gud har, har gjort i Iran genom tv och genom tjänsten till Pastor Reza och också flera andra. Vi ber att också Gud kommer med sonneväckelse också i Norden. Och vi tror att Gud som har gjort detta i Iran, han också kan göra det här. Be med oss, stå med oss i bön att Gud också reiser upp ett folk som bara be och söka Gud och finna nyckeln till att höste kölen till frälse. Tack att du följde med oss och vi ses igen.